0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de Herzlich willkommen zum Spiele-Podcast und zwar zu einem Solo. Wer jetzt erwartet, hier weitere Stimmen zu hören, der wird leider enttäuscht weil ich heute hier mal ganz alleine ins Mikro rede. Aber dafür ist zumindest der große Vorsatz jetzt da, dass mal wieder ein bisschen mehr hier beim Spiele-Podcast passiert. Wir sind ja bekanntlich ja wahrscheinlich mit der älteste Brettspiel-Gesellschaftsspiel-Podcast, den es in Deutschland gibt. Und der soll ja eigentlich auch nicht so einfach versanden. Deswegen, und weil mir und uns, das Spielen ja weiterhin sehr viel Spaß macht, soll hier einfach ein bisschen mehr passieren und wenn das dann bedeutet, dass ich mich auch mal hier alleine hinsetze und was reinrede, dann möge es so sein. Dafür ähm, werde ich dann versuchen, einfach mal ein paar Spiele, die mich gerade besonders beschäftigen, in Kurzform darzustellen dass das dann auch hier eher so ein Quickie wird, den, den wir dann, oder ich hier präsentiere. Trotzdem soll es natürlich weiterhin auch Folgen geben mit Michaela und Christian, die ja auch ihr eigenes Projekt vor allem jetzt haben und auch mit meiner Frau Blümchen. Und das äh, jo, wird hier hoffentlich jetzt in lockerer bis unlockerer äh, Reihenfolge regelmäßig wieder passieren. Ich selber werde übrigens, das nehme ich hier gerade am Freitag, dem 15. auf, 15. Juli, morgen dann den Tag auf der BerlinCon, der Brettspielmesse von Hunter und Krohn, ja organisiert verbringen und mal sehen, vielleicht gibt es da ja auch mal wieder dann das ein oder andere Wort, was ich aufnehmen kann und dann hier auch zeigen und hören kann. Äh, apropos zeigen, es ist auch jetzt tatsächlich mal wieder so ein bisschen Back to the Roots für mich. Und dass ich mal nicht vor einer Kamera sitze, was ich ansonsten jetzt inzwischen eigentlich nur noch mache, wenn ich dann irgendwelche Aufnahmen mache, sondern einfach wirklich nur mal den Ton einspreche. Und darauf habe ich gar nicht Lust. Das ist auch entspannter. Und ja, warum nicht? Ne? Podcasts sind ja inzwischen wieder in Vogue und damit kann man das, glaube ich, mal wagen. Und ich wage heute eine Kurzrezension von The Hunger. Das klingt so ein bisschen nach Hungerspiele und einer entsprechenden Filmserie. Ist es aber nicht sondern der Hunger betrifft uns als Spieler, die wir nämlich so Vampire sein tun, die nach Menschenfleisch dürstet, beziehungsweise deren Blut. Das heißt, wir jagen die. Ein Thema, das nicht jedem vielleicht gefällt, aber andererseits auch, wem es gefällt, recht stimmungsvoll ist. Und wenn ich dann noch sage, wer es denn erfunden hat, dann wird man vielleicht schon hellhörig und lohnt sich vielleicht noch ein bisschen weiter zuzuhören. Nämlich Richard Garfield, seines Zeichens Erfinder von Magic The Gathering, Roborelli, der äh, Der hatte auch schon mal ein vampir nämlich Vampire The Eternal Struggle. Ein Sammelkartenspiel von 1994. Aber eben auch zum Beispiel Keyforge von den Neueren jetzt. Carnival of Monsters hat er gemacht. Äh, King of T äh, Tokyo, bzw. auf New York. Also ein sehr umtriebiger Mensch, der allem Anschein nach besonders die Kartenspiele auch im Blick hat. Und so ist denn auch The Hangar, ein Brettspiel mit vielen Karten. Und ähm, wenn man schon mal das Grund, den Grundmechanismus erklären will, dann ist es ein Sammelkartenspiel, so wie man es von Dominion kennt. Das heißt, man hat eine Starthand die aus sechs Karten besteht, die erstmal einfach nur Grundfunktionen darstellen, einmal aber noch keine Punkte bringen. Die Punkte kann man mit diesen Karten dann nach und nach mit weiteren Karten erwerben. Allerdings immer zum Nachteil, dass dann auch die Kartenhand, die ja immer wieder neu gemischt wird und einem dann wieder präsentiert wird, dadurch eben auch dann solche Karten plötzlich enthält, die einem während des Spiels eher hinderlich sind, weil sie nichts tun, dafür am Ende aber die Punkte haben. Also ja, das ist so das typische Missliche, was man bei diesen Dominion-Karten-Sammelspielen so hat. Und das ist hier dann verwoben mit einem Brett. Wir haben also ein Spielbrett, auf dem wir längs laufen, wir fangen von einem Schloss an und arbeiten uns dann durch verschiedene Gegenden durch und je nachdem, wo wir landen, gibt es verschiedene Ereignisse, die passieren können. Wir können zum Beispiel an bestimmten Punkten Aufträge sammeln, die uns am Ende mehr Punkte bringen, wenn wir sie dann erfüllen. Wir können uns Schatztruhen sichern, da kriegen wir dann vor allem Punkte oder kleine Gimmicks, die wir während des Spiels dann einsetzen können und so weiter und so fort. Wir können an einigen Stellen dann ein bisschen mehr was jagen, überhaupt das Jagen. Also der Grundmechanismus ist wahnsinnig simpel, weil nämlich auf den Karten, die man auf der Hand hat, oben Nummern stehen. Die zählen wir einfach zusammen und daraus ergibt sich etwas, was wir aufteilen können in einmal ziehen auf dem Brett. Und den Rest, den können wir dann verwenden, um uns eine meistens, manchmal auch mehrere, Karten zu kaufen. Das ist das Jagen. Also typischerweise kostet dann beim Jagen so ein Feld, wo ein oder mehrere Karten liegen, ein bis drei Punkte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel insgesamt mit meinen drei Karten sechs in Sommer habe, dann kann ich drei Felder vorgehen und mir noch eine Dreierkarte kaufen. So einfach ist es. Und da bei diesen Karten, da spielt dann aber auch die strategische Musik, weil die sehr, sehr unterschiedlich sind. Da sind eben nicht nur die Punktekarten, die auch sehr, sehr unterschiedliche Wirkung haben, sondern da sind meistens auch so kleine Gemeinheiten drauf. Dass man zum Beispiel, wenn man diese Karten dann zieht, in eine bestimmte Richtung ein paar Felder vorgehen muss oder zurückgehen muss oder dass sie in bestimmten Zusammenspielen dann irgendwas Besonderes machen. Manchmal kann man auch Figuren, also hier in diesem Fall so die Menschen, die man da gekauft hat, verschlingen. Das heißt eigentlich nichts anderes, dass sie aus meiner aktiven Kartenhand weg sind. Ich verstopfe mir das Ding nicht mehr. Sondern ich kann sie dann woanders hinlegen. Das ist, so, ist eine schöne Geschichte. Ähm, und macht das Spiel dann wieder flüssiger. Aber wir haben auch Karten, wo dann wieder Punkte drauf sind, mit denen ich mehr ziehen kann, wo ich Karten verschieben kann. Also es ist wirklich viel dabei. Und das bedeutet auch, dass man natürlich, wenn man dann seinen Zug plant, obwohl man eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten hat trotzdem nachher viel am Überlegen ist. Weil es gibt dann auch Karten, die vor einem liegen, die auch liegen bleiben. Und das sind insbesondere so, so Tiere. Und da muss man immer wieder einen Blick auch haben, was die mir denn jetzt so bringen. Wie überhaupt das im Blick haben bei diesem Spiel eigentlich der einzige wirkliche Knackpunkt auf der Negativseite ist. Weil wie, also wie, zumindest meine Spiele, wir haben es jetzt inzwischen mehrmals gespielt, sowohl zu dritt als auch zu zweit, Übrigens in beiden Konstellationen hat es sehr gut funktioniert, also zu zweit geht es sogar noch ein bisschen flüssiger, zu dritt ist aber auch okay. Man kann es mit bis zu sechs überhaupt spielen, aber dass man dabei durch diese Sonderkarten, die da liegen, und auch mit der Regel, dass man in bestimmten Gebieten mehr Punkte bekommt für die, die man dort jagt, dass man das gerne mal vergisst. Ja, oder wenn, es gibt da noch so ein Gasthaus, dass man die Karten nimmt, ohne sich die Punkte zu holen. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich Punkte vor selber vorzuenthalten was dann ärgerlich ist und einen dann so ein bisschen frustriert, wenn man es zu spät merkt und dann auch sowieso alles nicht mehr nachvollziehbar ist, was denn da passiert ist. Also das schrie eigentlich danach irgendwie nach einer App-Unterstützung, wobei ich jetzt auch nicht wüsste, wie vielleicht wird es mal bei Boardgame-Arena oder sowas zu sehen sein, dann, dann wird das Ganze, glaube ich, deutlich angenehmer. Ja, so muss man eben aufpassen und eben dann auch möglichst nichts übersehen. Was noch ein spannender Teil dieses Spiels ist, ist, dass man eben nicht nur auf diesem Spielbrett vorwärts geht, sondern man muss auch den richtigen Zeitpunkt finden, den Absprung zu finden und wieder zurückzugehen. Weil, zumindest bei dem Normalspiel nachher, man wieder beim Schloss, beziehungsweise zumindest auf dem Friedhof davor, das sind so zwei, drei, na, drei Felder davor noch, wenn man da nicht rechtzeitig vor Spielende, und das sind 15 Runden, die wir hier spielen, wieder da ist, dann äh, verliert man komplett. Und dann ist egal, wie viele Punkte man gesammelt hat, dann ist schlichtweg Asche. Und das bringt dann einem nichts. Auf dem Friedhof kriegt man nur fünf abgezogen, aber hat trotzdem noch eine Chance zu gewinnen. Naja. Aber das macht's auch spannend, weil je weiter man natürlich weggeht, umso lukrativere Sachen gibt es. Ganz am Ende warten da nämlich noch so Rosen. Und das ist so ein bisschen wie bei Germany's Next Topmodel. Wer die Rose hat, der darf auch äh, sich zumindest um ein paar Punkte freuen. Und ja, aber wenn man dahin will und dann wieder zurück, das kann mit den 15 Schritten dann auch schon eng werden. Und das ist uns auch durchaus schon hier und da dann passiert. Es gibt so eine Anfängerversion, da sind noch mehr Felder dann zwar mit Minuspunkten belegt, aber immerhin verliert man nicht ganz. Allerdings sind die Minuspunkte auch so hoch, dass das eigentlich auch nur so Augenwischerei ist. Ja, also, das ist das Spiel. Was kann man als Fazit festhalten? Stimmungsvoll. Also ich finde dieses Thema sehr cool eingefangen. Ich mag Kartensammelspiele das liebe ich. Und deswegen fand ich auch dieses Spiel deswegen schon allein gut. Es wurde wirklich so ab dem zweiten, dritten Spiel auch deutlich flüssiger, weil man dann so ein bisschen auch noch mehr Blick darauf hat, worauf man vielleicht achten sollte, auch die Karten noch ein bisschen besser schon kennt. Da sind nämlich eine ganze Menge dabei. Auf der Negativseite ist so ein bisschen, ja, es ist dann eben auch nur ein weiteres Kartensammelspiel mit eben immerhin Stimmung, und diesem Kniff dann, dass man auch wieder rechtzeitig zurück sein muss. Und eben, und das war das einzig wirklich Nervige, dass man immer mal wieder übersah, dass man hier und da was machen musste und auch zeitweise immer so ein schlechtes Gefühl hat, habe ich wirklich jetzt alles gesehen, wo es einen Sonderpunkt gibt. Auf meinen Handkarten oder diesen Auslegekarten, auf meinen ständig ausgelegenen, habe ich da irgendwas übersehen? Ja. Das ist so ein bisschen das Einzige, was ich hier kritisieren würde. Ansonsten, schönes Spiel. Also, wer mit dem Thema was anfangen kann und Sammelkartenspiele mag, für den ist das sicherlich ein Blick wert. Kostet bei Pegasus, ist übrigens erschienen, 50 Euro. Ähm, Angebot aber auch schon für 40, habe ich es gesehen. Also, da muss man mal gucken oder Ja, manchmal gibt es ja auch die Möglichkeit in der örtlichen Bücherei das auszuleihen, obwohl so frisch wie das jetzt da ist, wird das wahrscheinlich eng. Und das ist natürlich auch so ein Spiel bei Sammelkartenspielen generell, was natürlich danach schreit auch eine Erweiterung irgendwann zu bekommen und das wird wahrscheinlich dann der Fall, wenn es ein Erfolg wird. Das ist dann immer dann auf der Fra die Frage. Ob sowas dann Kandidatspiel des Jahres ist, will ich mal dahingestellt. Also wenn dann eher komplexes Spiel, beziehungsweise Kennerspiel. Und da ist es dann doch wahrscheinlich einfach zu normal. Aber man weiß es nicht. Da gibt es ja immer wieder Überraschungen. Und das äh, ja, wissen wir ja erst dann in einem Jahr. Das dürrt ja noch. Das Neue wird jetzt ja gerade erst verliehen. So, das war es jetzt mit meinem Solo. Dann muss ich auch noch mal ran an die Webseite, die spiele-podcast.de heißt der Podcast aber jetzt erstmal auf einer Unterseite ist, damit das organ entsprechend in, in neu gemacht werden kann langsam. Das liegt daran, dass das alte System, mit dem ich das gemacht habe, nicht mehr auf meinem neuen Rechner läuft und deswegen muss ich jetzt auf WordPress gerade umstellen. Also, wer das normal abonniert hat, bei iTunes gibt es das ja zum Beispiel oder bei entsprechenden anderen Anbietern, dann ist es sowieso automatisch passiert. Auf der Webseite kann es sein, dass das hier noch ein bisschen alt aussieht. Aber ich arbeite dran. Ansonsten, jo. Ach, dann gibt es auch eine Kommentierfunktion. <lacht> ja, WordPress hat ja sowas. Das ist ja sowas von 2020. Ja, also dann könnte man mal fragen, dass mal kommentiert wird. Ähm, ja. Also wer das machen kann, der kann schon mal auf spiele-podcast.de slash wordpress gehen. Da gibt es diese Unterseite nämlich schon. Ansonsten, der Rest folgt. Joa, denn ich muss gleich los. Zug geht nach Berlin. Wir fahren nach Berlin. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Tag oder Morgen. Und dann bis denn. Tschüss. Mein Name ist übrigens der Henry. Aber der ein oder andere, der diesen Podcast regelmäßig hört, wird das wahrscheinlich schon wissen. Aber man gibt ja immer wieder neue Hören. Tschüss.